0: Hola, ¿qué tal Laura y público en general? Sean muy, muy bienvenidos a este que es el episodio número 8 de Punto MX, el podcast. Hola, ¿qué tal Laura? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? Ya estamos aquí nuevamente en el octavo episodio ya de, de este podcast, fíjate cómo ya, ¿te acuerdas cuando estábamos en el, empezando en el primero y ya, ya van ocho episodios? ¿Cómo estás, Laura?
1: Yo, David, hola, muy buenas tardes a todo el público en general, un saludo David, me encuentro súper excelentemente bien, este, y sí, sí es como que... <risa> <risa> Medio así este, curioso el, el pensar que ya es el episodio número 8 cuando apenas sentimos que es el primero que, que estamos grabando, ¿verdad? Pues una cordial, cordial bienvenida a todos ustedes que nos escuchan y también quisiera aprovechar este medio para saludar y felicitar a todos los padres de familia el cual el, el, este pas es. pasado domingo fue su, su, su día, el Día de los Padres así que un beso especialmente para mi papá y para todos aquellos papás
0: Así es Laura, muchas felicidades a todos los papás que hay veces que pues como es justa razón se celebra mucho el Día de la Madre pero también aquí que sepan que lo que los recordamos en todo momento también un fuerte abrazo y una felicitación a mi papá hasta los Estados Unidos y pues aquí se le quiere y se le extraña mucho y un fuerte abrazo también, también desde aquí y pues como dijimos este es el episodio número 8 y estamos cumpliendo 6 meses con él en el ¿Seis podcast, meses? seis meses, bueno en, sí, seis meses, porque empezó el 24 de enero y ya estamos en, en ¿sí
1: <risa> <risa> 22, sí. no este, cinco meses y cachito, casi llegando a los seis sí,
0: pero ya unos un par de dillitas <risa> bueno, sí,
1: los que nos lo estén escuchando el 24, pues ya es este, exactamente
0: ya, esto va para ellos <risa> sí, pero así es la hora y vamos dando inicio con la primer sección. ¿Y con qué vamos a continuar, Laura?
1: Una sección que, que nos ha gustado mucho y la cual también la hemos aprendido demasiado, que es consejos prácticos. prácticos. Esa
0: sección tan útil que nos ayuda a salir de muchas de nuestras necesidades que tal vez eh, algunos no los necesitemos ahorita, pero tal vez probablemente en el futuro.
1: Sí, pero... Entonces, también aparte de necesitarlo nosotros, pues pasar el consejo práctico sí. a algún amigo conocido, ¿no? Que esté en una situación este, necesaria.
0: <risa> Así es. Y el primer consejo práctico es para... Yo creo que a todos muy seguido nos llega a dar dolor de estómago, Laura. Y, Así es. Y más a los que tomamos mucho café en, diariamente, nos suele ser propensos al dolor de estómago. Entonces, un pequeño remedio para ese... ...es poner a, a cocer un poquito de, de boldo... ...esas hojitas que puede adquirir uno... ...en los lugares donde... ...donde te venden toda esa herbolaria... ...y lo ponemos a cocer... ...y lo dejamos pues esa infusión... ...y no la tomamos... ...y el dolor prácticamente muy pronto desaparecerá...
1: ¡Oh! eso está súper, súper, súper genial... ...y también fíjate otro, otro consejo práctico David... ...es cocinar con menos grasa... ...hay gente que, que tal vez sin querer... ...no sabe medir el, el aceite y sí. se le va de más... Entonces aquí un consejo práctico sería dejar enfriar la comida, o sea cuando no está caliente, dejarla enfriar. Uno, por ejemplo, yo puedo preparar la comida de mañana, aunque mucha gente no le gusta el recalentado, pero será un buen consejo pues para cuidar la, la salud, sí dejarlo enfriar es. y ya, es, ya cuando esté frío se va a formar una capita de grasa en la parte de arriba. Con mucho cuidado retirarla, después calentarla ya sea en el micro o, 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 en, el, o en la estufa y ya completamente tendría mucho menos grasa y sería un poquito más saludable.
0: Sí, así es Laura y pues más que nada para cuidar nuestra salud y ya sabemos de qué manera porque pues, la grasa se sube a la superficie sí. y cuando se enfría, que se hace la capita, pues la podemos quitar fácilmente.
1: O también ves cuando un ejemplo, uno come menudo, este, <risa> eh, en la parte de arriba se forma como una, o en los caldos principalmente, como una, una capita de grasa, esa con la cucharita así levemente uno puede retirarla y seguir comiendo uno el caldito caliente.
0: Sí, así es Laura y esperemos que les guste este consejo. Otro es un truco para, como desodorante casero para en estas épocas de calor que la, las personas llegamos a empezar a sudar mucho, es utilizando el bicarbonato de sodio, este, ese polvito que también nos ayuda para muchos problemas estomacales, lo podemos utilizar directamente en el área. O en el agua con la que nos vayamos a bañar, Laura
1: Órale, sí, y, y también como dices, está padre en esto, en el agua Y también este hay gente que de repente suda mucho de sus axilas, mucho, mucho Y eso sí es está súper, súper genial, este suda mucho Entonces lo que pueden hacer es ponerse bicarbonato Si no hay bicarbonato pueden ponerse poquito carbonato Posida, en vez de puro eh, carbonato, <risa> doble carbonato. Pues doble car es que en vez de B2, <risa> un carbonato nada más, pues, este, con medio, medio limón, unas implantas un de bañarse, uno de repente agarra y se lo pone en las axilas así, levanta las manos se lo pone en las axilas y deja un ratito que pase. Aparte de que va a despintar lo que es el área tal vez de las mujeres que es más propenso a, ma a mancharse por la depilación, pues también va a quitar lo que es el sudor excesivo y el mal olor. Entonces, eso también está súper genial para gente que a veces suda mucho de sus manos aplicarse poquito carbonato o en los zapatos, pues está súper genial
0: sí, y si sí es, es
1: efectivo por, por las, las funciones que, que tiene el carbonato
0: muy 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 buen consejo para como desodorante este, que podemos tener al alcance de nuestras manos Laura
1: Sí. y también otro consejito sería lo que es para el mal aliento que es este, el consumir un tecito de manzanilla y aplicarle lo que son unas gotas de limón eso va a ayudar a que de repente nuestro, nuestro aliento no sea malo, ¿por qué? porque el, las gotas de limón mata lo que es el germen y la manzanilla pues aparte de que ayuda a purificar pues nos va a dejar de tener un mal mal aliento.
0: Sí, así es Laura hay veces que, que masticamos que hojitas de hierbabuena o así y a veces sirve, sí, ¿verdad? pero este truco es todavía mucho más efectivo
1: y dice que para que esto funcione uno tiene que tomarse una infusión cada día, o sea, nada más, unos pongan en una semana máximo así, si es que lo, lo percibe, <ríe> y, este, y así no, pues yo creo que con dos, dos infusiones sí, bastaría. Sí, lo tenemos muy arraigado. <ríe> con dos infusiones bastaría.
0: Sí, así es, muy muy útil este consejo y muy práctico. Y les tenemos otro para todos aquellos caminantes que llegamos con las piernas muy cansadas o agotadas a la casa, para ir mejorando esto, nuestra salud. Y este problema le recomendamos comer, pues diariamente, aunque sean unas poquitas almendras, eh, porque las almendras nos ayudan a, a la circulación de las piernas y a que estén, a que se relajen, a que no se, se nos cansen tanto con la caminata diaria.
1: Órale, eso sí para las personas que usamos tacón, <risa> no, este, podemos estar relajadas. Y aparte que la almendra también tiene muchísimas buenas ventajas para la memoria. Sí, así es. Y otro consejito práctico sería lo que es para quitar cicatrices y marcas de la cara o de alguna parte del cuerpo. Bien facilísimo, David. Sería nada más lo que es aplicando nata, nata de leche, fíjate nada más. Esto yo ese dato yo no me lo sabía y dice un ejemplo poner leche fresca de vaca. Y de repente se va a formar una nata Y esa nata ponerla sobre, sobre la, la parte que queramos este acomodar alguna cicatriz sí. Una simple mascarilla Con unos 20 minutos sobre la marca Y repetir esta acción hasta que desaparezca la cicatriz Entonces dejar un reto oh, que, que actúe la, la nata, retirarla y, este, y ahí vamos a estar viendo los resultados
0: Sí, así es pues Sacarle esa natita y aplicarla en el área afectada Muy muy buen consejo para todas aquellas personas que tenemos por ahí una cicatriz y el siguiente consejo es para, para todos aquellos que nos llegan a dar hemorragias nasales en muchas ocasiones que nos sale sangre de la nariz pues consumir zumito de limón pues diariamente si podemos que el, el limón nos va a ayudar para, para que vaya disminuyendo ese, ese problema
1: Órale, mira, un, un dato que estoy aquí, este, que me, que me encantó para mí ahorita en tiempo de calor, que son los granitos, <ríe> los volcanes, como como le dicen, dice que es un pequeñito truquito, tru, chiquitín, consiste en poner a la plancha, o sea, la estufa, lo que es a un comal, ¿verdad?, uh -huh. este, una cebolla, una cebolla partida por la mitad y dejar así que se, que se caliente. Después de, de que se, se caliente, le vamos a agregar poquito aceite, es aceite vegetal, ¿verdad? Sí. Y este, pero cuidado que no se queme. Entonces nos lo vamos a poner donde donde queramos o que, que efectúe durante unas horas. Entonces así podemos sujetarlas con una gasita pues para que haga presión y para que empiece a funcionar. Entonces este dice que no hay que preocuparnos esta no va a dejar oliendo en las manos ni nos va a dejar oliendo lo que es la cara
2: Ándale. y ya
1: después este re retirarla y repetirla también los días consiguientes para que lograr que se, se quiten los granos <risa> ahorita vengo David <risa> voy a comprar una cebolla <risa>
0: Ay que era muy, muy buen consejo y a ponerlo en práctica Sí Laura y vamos a continuar con el siguiente consejo práctico el cual trata de adquirir brillo en nuestro cabello. Y para esto vamos a utilizar el vinagre. Este truco consiste en, ya que nos hayamos lavado el cabello, eh, vamos a echar un chorrito de vinagre y lo vamos a dejar actuar un minuto. Vamos a volver a, a aclarar y listo. En alguna... <risa> En ocasiones hemos escuchado también. Se ríe, <risa> que este de Que este truco nos ayuda a eliminar la grasa del de pelo.
1: Órale, está súper genial. A ver. Ahora voy ¿Dónde a vas, con, Laura, voy ¿Dónde a... vas, Laura? vas? Ella con la botellita de, de vinagre. Un chorrito nada más. Un chorrito más. nada más. Y al otro que está bien calva por haberme echado mucho. Fíjate, otro bien así súper importantísimo es para el insomnio. Ay. Fíjate que ese consiste en hervir la piel de una naranja en un casco de acero inoxidable durante 10 minutos después cuela y verter una, en una jarra y yo creo que eso se lo toma uno como una pequeña infusión y le va a estar uno tomando como agua de uso y eso nos va a, a permitir controlar el insomnio,
0: si sí, también combinarlo con, con la práctica de, de ejercicio diario, diario y pues no consumir pues cafecito porque si no de qué nos va a servir
1: y si sí es cierto, muy cierto
0: si sí, este, este nos va a quitar el sueño y ya no va a hacer que actúe, por eso vamos a utilizar este consejito con la cáscara de naranja. Y otro consejo más, Laura, para el dolor de estómago, que es tomar limón con bicarbonato, un poquita agua, y esto nos va a ayudar a calmar el dolor causado por la
1: acidez. ¡Órale! Eso no lo hubiera imaginado. <risa> y ya, píetela. La congestión de nariz dice poner a cocer agua con hojas de e eucalipto, cuando esté hirviendo un rato retirar del calor, inhalarlos, o sea todo el vaporcito que, que saque sí. y que desprende la infusión y esto nos va a ayudar a, a, a tranquilizar y a parar lo que es este, la congestión de la nariz,
2: fíjate ya qué padre más.
1: y a uno se puede ayudar, un ejemplo de una toallita este pues para inhalar y, y que el calorito se, se atrape aquí en la nariz
0: tan, tan molesto que se siente cuando uno tiene congestión nasal Que ahí andas respirando por la boca
1: no, Exactamente, y a veces uno cuando se duerme de repente este de lado y uno está enfermo de la nariz Uno nada más respira por un hoyito <risa> <risa> Y es medio incómodo de repente uno para destaparse tiene que odiarse para el otro Pero es incómodo Entonces dice que, que es muy aconsejable hacer este consejo práctico Antes de acostarse porque como uno va a inhalar, la infusión completamente va a descongestionar y a despejar lo que es los edificios de la nariz y uno va a poder respirar muy a gusto.
0: Sí, Laura, la próxima vez que me, que me enferme de gripa, que espero que sea muy muy este, lejana, eh, voy a poner en práctica este consejo como porque sí, sí. sí, la verdad que, que así, se siente uno medio mal cuando sucede eso. Y Laura, ¿qué crees? Que aquí termina la, la sección de consejos
1: prácticos. Que estuvo súper genial, ¿eh? Sí, Muchísimas muchos, cosas muy, muy, muy. Muchos
0: trucos y muchos datos muy útiles.
1: Así es, David. Y vamos dando, pues una vez, este... Pues saludos a todas las personas pues, que nos escuchan, ¿verdad? Que este, que son muy fieles a, a esto que es el punto MX del podcast. Y pues decirle que de nueva cuenta que... Agradeciéndoles de antemano y esperando que, que sigamos contando, contando con ellos como como fanáticos y como sí, Laura,
0: seguidores muchas gracias a todos los escuchas que hacen posible esto
1: así es David ahora sí David ¿qué, qué es la sección que sigue esa sección que apenas estrenamos lo que es en el episodio número 7 del de punto MX el podcast y que gustó mucho así que estamos dándole continuidad a qué, David, a, a qué esta sección? sección
0: de frases
1: mexicanas así es David y vamos dándole entrada fíjate, con, con esa palabra que es cachetón un cachetón para ti que es David
0: pues alguien...
1: No, no, no leas, no los, le que tiene los
0: cachetes grandes. Ah, no,
1: fíjate que cachetón en el vocabulario mexicano es alguien que se toma, o sea, cómodo, que no se esfuerza, que es así como que medio huevón. Eso es un cachetón, como que toma la cachetón. Le... o <ríe> Mira qué huevón, mira qué cachetón eres.
0: Sí, eso, es otra manera más, más este de Otra de decirle pues huevón a la gente, ¿no? pero con más cariño, que andas nomás de cachetón.
1: Así es David, y también la de cachirul, <risa> suena <risa> media chistosa, pero fíjate que en el vocabulario mexicano significa trampa o engaño, qué, qué diferente ¿no? <risa> cachirul muchos suena como, <risa> hay muchos cachirules, cachirules suena así como, así bien, bien padrísimo y significa trampa o engaño, que ya son palabras más fuertes.
0: Sí, a todos los, los trampositos aquí. Un saludo. Así es. Este, Otra, fíjate que, que cuando una frase que es decir caer de a madre, eso es cuando cuando una persona no, pues, no, no me pasa o algo así. este A veces la utilizamos para decir eso, que, que la detesto o qué sé yo.
1: Sí, fíjate que... que este ¿Qué significados sea, aquí le damos, no? Luego, caer gordo. Otros,
0: otro sinónimo. Otro
1: sinónimo, caer gordo, que también es así como eh, odiar o que resulta completamente antipático hacia alguien. Ah, se me cae gordo. O sea, quiere decir que uno está diciendo que, que esa persona simplemente no le agrada.
0: No quiere decir que sea obesa ¿eh? Eh, o que no, me cae porque... así.
1: <risa> Hay gente que cae gordo y está muy flaco.
0: Sí, así es. este Otra palabra aquí es caguama o cagua o kawasaki, entre otros más significados, que aquí les decimos a las cervezas en presentación de alitro litro, a esas cervezas grandotas de, de diferentes marcas, le, les decimos kawamas. Sí, este y cajearse es otra, lo que bueno yo digo mucho, ¿eh? cajearse es como cuando destruimos algo, y tenemos que pagarlo. Ay, ya me cajeé cuando le quebras el vaso a una gente cuando estás en su casa de visita o lo que sea. Así decimos, pero cuando quedamos endeudados con algo, quedamos cajeados.
1: Ándale. Cajeados. Oh, y de verdad, qué te que dice cajeado como la de canijo, que yo a veces uso mucho de ay canijo ay canijo. Y dice que en el vocabulario mexicano es difícil o complicado. Yo cuando digo canijo es así nada más porque me sale, ¿eh? o ca oh, carajo, una de las dos, pero... O, está, o sea, está carnijo, así como cuando algo está súper difícil o complicado.
0: Sí. sí, está cañón también. Sí, este... Y otra otra palabra también que, que decimos es capear, es decir, ¿capeas o no? Que nos estamos refiriendo a que si, a que si entienden que tú no capeas.
1: Pero fíjate que también capear es como cuando de repente uno prepara los chiles rellenos y uno los chiles con huevo, eso es escapear también, poner así el, el huevo alrededor del chile.
0: Fíjate nomás, ahí vamos a la siguiente. Una más inocente. Este, carcacha, ¿Aquí ¿a qué le decimos carcacha, Laura?
1: Pues no sé, como la canción de Selena. <risa>
0: sí, pues a un automóvil que ya está viejito, que, que está muy deteriorado, muy dañado, muy destruido, qué sé yo, que ahí van en su carcacha o carcanchita también así. Así,
1: así le decimos, decimos aquí Fíjate que también una de las palabras que, que me traen aquellos recuerdos Es la palabra la de cascabelear Un saludo a mi maestro de Amparo 1 <risa> a Que me dio una, me, que me dio la facultad en, en séptimo semestre Que él de repente cuando nos veía a todos los compañeros así como que Distraídos o así Y dice, ya, deja de andar cascabeleando deja de andar". Y así nos regañaba y decía, usaba esa palabra Parecen perritos de taxi Nada más no viendo la cabeza Y no hacen caso en clase Así que un saludo para el maestro y la palabra de cascabelear
0: Sí, así es, cuando nos comportamos Como debe de así ser Así dice
1: que es cuando se está enfermo Como dices, no comportarnos como normalmente se espera
0: Sí, también una que Que utilizamos muchísimo es Carnal, carnal uh,
1: esas palabras son como clásicas, ¿no?
0: Sí, aquí le decimos carnal Desde un amigo hasta un hermano Eso puede puede ser carnal Pero que sea un amigo íntimo Que decimos, ay carnal, ¿cómo estás? Que, que esto y que el otro O sea, es sinónimo de, de, de hermano
1: O de o de amigo muy íntimo Órale Y otra de ellas es la de, la de carita, así como que carita, pues queda. Y aquí en, en el vocabulario mexicano se utiliza como guapo. Y simplemente a veces muchas mujeres dicen, ah, esa está muy carita. O también los mismos hombres dicen, ah, esa es muy carita, se cree muy carita. Eh. Y es relativo es relativa a, a estar guapo.
0: Sí, así es la obra muy utilizada también aquí en México. Y otra que también de plano diariamente es carrilla.
1: Uh, eso sí. <ríe> Entre
0: todos los grupos de amigos, que es como una una como traer a alguien de, en burlándose o de llevos o, o molestándolo, trayéndolos a carrilla. ¿Qué más, Laura?
1: Pues también la que utilizan mucho los hombres, que es la de cascarita. Cascarita aquí es este... de... Fruta? No, al fin, sería cascarita de fruta o de algo así Y no, aquí en el vocabulario mexicano Lo que es la cascarita Se refiere como a echarse un partidito de fútbol Así como que hay que echarnos una cascarita sí. Es como un partido de fútbol Pero así entre puros compas, así como que afuera de la casa Y cerrando la, lo que es la calle Pues andar jugando, eso significa Este, y, y pues es una forma en la cual pues conviven completamente pues los amigos aunque también las mujeres ya últimamente también ya entramos a ese rollo de, de cascarear
0: echarse las cascaritas así es diariamente para diversión o distracción Órale. y la siguiente palabra es chachara
2: chachara <ríe>
0: Sí, chachara es algo aquí que casi no tiene valor o que un valor muy mínimo algo así pues ya de de séptima mano que dice algo que ya fue muy Utilizado, deteriorado Incluso aquí hay muchos puestos de chácharas donde, De chácharas, sí Donde venden todas esas cosas Pero
1: de 3.50 <risa> No, no te quedan todo, Un gran saludo a todos nuestros amigos de 3.50
0: <risa> Del rey de tres pesos
1: de, 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 Del rey de 3 pesos o a 1350
0: <risa> Sí, es, así es Laura, qué mal, Laura
1: Pues también una sí que, que se utiliza mucho, mucho la de Ah, es, ese es súper chalán O el chalán El chalán aquí se puede referir como al sirviente es como el ayudante, el servidor o asistente pero aquí es ah este anda de chalán es como andar uno de, de sirviente
0: Sí, también a veces gato también se le suele decir en los barrios bajos a los chalanes o ayudantes uh -huh. otra palabra Laura es chale <risa> <risa> o chales que es una expresión que podemos utilizar pues con varios sentidos según la, la intención que queremos dar a entender o el, o el estado de, de ánimo en el que nos, nos encontramos, ¿cómo ves?
1: Mira, otra que dice que también la de chamba, voy a, voy a la chamba, voy a buscar chamba ándale La chamba aquí significa en el vocabulario mexicano trabajo No hay otra cosa para la chamba que sea la definición de, de, sí. de trabajo
0: Ya me voy a chambear, <risa> o ya llegué de la chamba <risa> Sí, fíjate qué curioso También otra es... Chamaco. Ay, esos chamacos. ¿no? <risa> chamaco suena como así como animal, ¿no? Pero fíjate que aquí chamaco le decimos a los
1: niños. Así es, chamaco. Que también les decimos
0: de muchas maneras. O sea, escuincle qué sé yo. Mocoso, ¿eh? peludo, <risa> ah, eso ¿no? <risa> <risa> sí, ¿qué más?
1: A ver, Laura. Pues la de chaparro. <risa> Aquí, chaparro, chaparro pues chaparro. sí, ya es más común. Yo creo que ya es más común utilizado mundialmente por los mexicanos que están en el mundo. <risa> <risa> la palabra de chaparro, que significa aquí en el vocabulario mexicano personas de baja estatura.
0: Sí, sí así es. Todos los chaparritos, bueno, ya diga <risa> todos los de baja estatura, les decimos chaparro o chaparrito si todavía supera los límites de, de baja estatura. La siguiente es chamagoso. Chamagoso, como cuando cuando vamos a hacer así un, un trabajo en el que nos ensuciamos y llegamos todos sucios, cochinos, qué sé yo. Si eres a qué chamagoso vienes, ya métete a bañar. Así
1: es, no, o, o como cuando de repente uno va a una fiestecilla y uno no se baña, uno va <risa> medio chamagoso. Sí. También la, la, que, la que se utiliza aquí muchísimo en. en aquí en. en México, la de Chan, Chancla. Chancla. Es como un zapato, ¿Un ¿no? Un zapato.
0: Nadie,
1: <risa> ¿por qué te quedaste pensando? No, es que
0: me imaginé que era otra cosa. Pues este, sí, es, sí, una, es sandalia, una sandalia. Pero unos zapatos nosotros, ya viejitos, verdad. Nosotros sí
1: le decimos chancla, pues. Chancla, chancla a la
0: sandalia. Sí, así es, mi querida Laura. ¿Por ¿Qué
1: Espérate, ¿por qué siempre me están tocando a mí esas, eh? <risa>
0: Ya los mexicanos pueden saber más sinónimos de chancla. Es
1: que gorda que yo ya sé más, <risa> yo ya sé todo. Sí,
0: ya sabes, sabes más de lo... Sí. Más de lo
1: permitido. sí Y no sé por qué estoy atinándole a eso ya ¿sí? las más
0: Este, changarro también. Ah, ya changarro. me voy a abrir mi changarro. Changarro aquí le decimos a una tiendita o a un negocio así, medio modesto, no tan llamativo, en el que pues, se, se realizan aquellas actividades de negocios. Con pocas ganancias todavía, eh?
1: Pues sí, porque es más más bien pequeño.
0: Sí, ese es un, un changarrito.
1: O también, fíjate, otro que decíamos ahorita de niños, también la de chavo. Chavo, ¿no creen que chavo del ocho? Pero chavo <risa> significa como niño o muchacho, pues también es un sinónimo de, de chavo.
0: Sí, chavo, chavalo, chavito, etcétera, etcétera. Otra también es una charra. Pues, ese es bien charrero, o cómo se echa de charras. No nos referimos a la charrería, que es... El, el, el arte y oficio de, de hacer actividades culturales con los caballos, sino de decir chistes o de ser muy muy este mentirosillo, gracioso qué sé yo, Ay ese cómo se echa de charras Ey, si ay,
1: como un saludo para el Inge Pepe que utiliza mucho esa de, ay les va una charra Ey. y que nos cuenta sus anécdotas que por cierto muy padre y un saludo para el Inge Pepe y también una que, que ahí me hace recordar aquellos tiempos de niñas, la de chescos.
0: Chescos. <risas> de ah. por
1: los chescos. ¿Sabes que cuando el chesco te lo vendían en la tendita en una bolsita de, de plástico con un popote? popote Para pa no arriesgar que, el envase. No, sabes que como el envase no era retornable, o sea, no... A veces la gente no nos regresaba, pues ellos para poder surtirse otra vez de mercancía, los, los, los tienderos, pues este, se quedaban con el envase y te lo daban en una bolsita con un popote. Qué tiempos aquellos, ¿no? Creo que sí. te salía como, como a 50 centavos o eh. a 1.50 máximo con todo y tu bolsita y tu popote. Sí. ¿Y es eso? Los chescos son los refrescos de cola o cualquier otro refresco de sabor que tenga gas, son chescos.
0: Esos son los, los chescos. Y fíjate que otra cosa que me recuerda a la niñez ah, Nueva ¿no <risa> son las cheves, eso, eso no es la niñez, cheve, aquí le decimos a, a, las, a las cervezas, a esas bebidas. Cheve
1: o chela también, ¿eh?
0: Cheve o chela, así es, arcelia.
1: Ah, <risa> a arcelia. <risa> a esas
0: este, chelitas, que, a esas bebidas este, a base de cebada, con un pequeño toque muy ligero de alcohol, casi nada, ¿verdad? Pero, <risa> Pero sí, esas son bebidas refrescantes, las chelas, cervezas. Fíjate, Laura, otra, que, otra frase que se me hace bien chida, digo, otra palabra que se me hace muy agradable, es la palabra chido o chida, que nos referimos a algo pues, que nos gusta, algo agradable, algo este, estupendo, algo maravilloso, eso es chido. ¿Y cuál es la siguiente, Laura?
1: Chilaquiles Chilaquiles también suena medio raro Pero pues yo es una comida aquí Que se prepara en México Que son así como una tortillita doradita en aceite Y luego una salsita arriba Que es un alimento que tú, tú ya conoces fíjate, Si no conoces tienes que probarlo
0: Así es Laura, esa deliciosa comida base de tortillas Pero fíjate también que les decimos chilaquiles A un grupo de personas que andan descombinadas Que dicen, ah, sí. ah mira, esos bien chilaquiles pero tienen
1: combinación, sí
0: También les decimos chilaquiles y el siguiente es Chilango Aquí les decimos Chilango a las personas que habitan, que vienen o que viven en el Distrito Federal En la capital de México
1: ¡Órale! Eso está súper súper bien Y luego también la de... Chin, 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 chin <risa> La de chin <risa> Que dice chin. Que... <risa> chin, eh, que chin, es diminutivo, amable de la de chingar, o sea, cuando de repente uno sigue muy cordialmente De repente pasa algo y uno, chin, o sea Se está refiriendo, como abreviando la palabra chinga Es sí. lo que significa ching aquí en México
0: Sí, cuando sentimos esa, ese, ¿cómo se llama? Ese sentimiento, tanto que se llama chin". <risa> Sí, y fíjate que también aquí le decimos chinga A un trabajo muy difícil que está, que realizamos Ay, me llevé una chinga haciendo este trabajo o que esto lo otro, que en el fútbol nos pusieron una chinga Es que le nos anotaron muchos goles
1: ah, ajá también es bien curioso hablar de chingaquedito Ay, esta no habla, pero cuando habla chinga chingaquedito No es que pegue muy poquito, no Sino que significa que es una persona que insiste tanto en un tema Hasta llegar a hartar a los interlocutores O sea, las personas que están hablando así Para eso es periodista, la verdad eh, eso, es este, eso es chingaquedito
0: y así es, Laura, y ahorita que dijiste golpear de este chingadazo, aquí decimos cuando nos damos un golpe o que no lo dan o de cualquier manera.
1: Órale, pues ahí quedó todas esas, lo que son las frases mexicanas que tal vez alrededor del mundo no se conocen y ya cuando lleguen aquí a México pues les saca mucho de onda, pero aquí estamos como preparándolos, ¿no? A lo que los espera cuando visiten México.
0: Sí, así es, que solamente viniendo aquí se darán cuenta de ese amplio vocabulario que tenemos aquí los mexicanos. Y pues esperamos que les haya gustado esta sección de frases mexicanas. A continuación vamos a dar inicio con, con la sección de reflexiones. Y en este caso traemos una reflexión muy muy profunda que vamos a escuchar de la voz de mi compañera Laura.
1: ¿Qué es un amigo? Un verdadero amigo. En un frente de batalla, en la guerra, un soldado le dice a su teniente. Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo. Permiso denegado, replicó el oficial. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto. El soldado haciendo caso omiso a la prohibición, salió y en una hora más tarde regresó mortalmente herido, transportando el cadáver de su amigo. El oficial estaba furioso. Ya le dije que ese hombre había muerto. Dígame, ¿merecía la pena ir allá para traer un cadáver? Y el soldado moribundo respondió, Claro que sí, señor. Cuando lo encontré, todavía estaba vivo y pudo decirme, estaba seguro que vendrías Un verdadero amigo es aquel que llega cuando todo el mundo se ha ido
0: Así es Laura, créeme que hasta hasta mientras la decía se me puso la, la piel chinita Porque esta, sí, sí que, esta reflexión sí que me acaba de tocar el corazón Así, así identificamos a los verdaderos amigos y y sabemos nosotros dentro de nuestro corazón quiénes son nuestros verdaderos amigos porque así como ese, ese soldado que estaba herido en, en el campo estaba tratando de resistir eh, los pocos segundos que le quedan de vida porque sabía que ese amigo que esa persona iba iba a ir, iba a, ir a, su, a su rescate aunque ya no lo pudiera sí. sí, ayudar porque confiaba en él y sabía que contaba con él, de la misma manera pues aquel amigo que estaba desesperado por por el otro moribundo tenía ese ese sentimiento de querer y ayudarlo de estar porque porque sabe pues que en las buenas y en las malas, malas siempre siempre están los los verdaderos amigos para para ayudarnos Laura.
1: Así es David y sabes que o sea muy cierto lo que dices los, los verdaderos amigos están tal vez en los momentos más difíciles de uno cuando realmente son verdaderos amigos y yo digo que principalmente es así como que madurar, y es muy cierto, saber que, que lo mismo que damos es lo que estamos propenso a recibir. No podemos decir que las cosas materiales son tal vez cosas que valgan, porque no, las cosas materiales van y vienen y yo no puedo comprar a un amigo con cosas. Más bien sí. es lo, lo que se demuestra la lealtad. Yo no puedo decir a un amigo quererlo mucho cuando de repente por la espalda voy y lo apuñalo o hablo de él o hablo de ella, eso estaría... O sea, principalmente, ¿qué, credi ¿qué credibilidad puedo dar yo si de repente yo una persona a la cual digo estimar, hablo a sus espaldas? La gente va a decir, si así hace eso, de tal vez la persona a la cual estima, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces, principalmente saber que un verdadero amigo nunca nos abandona, nunca de los nunca, Siempre perdona, no quiere decir que sea un monigote, no. Perdona porque nos quiere y porque nos conoce y porque nos comprende, ¿verdad? Principalmente sí. nos comprende y, este, y la verdad que, pues... Yo creo que encontrar verdaderos amigos Sí es muy difícil Un amigo es una palabra Tal vez a la vez este Muy fácil de pronunciar Pero difícil de, de encontrar Y pues la verdad yo te lo he dicho David En ti he encontrado un, un grandioso Grandioso amigo que ha sabido estar ahí En momentos buenos, momentos malos, momentos de carcajadas De llanto y neta te lo agradezco de corazón Y pues al igual también no dejo de agradecerle Siempre a Eva Que, que siempre ha estado ahí Al pie del cañón y como un verdadero timón, la verdad que pues un gran saludo y un agradecimiento a ambos de verdad.
0: Sí, muchísimas gracias a, a ti también Laura porque aquí como, como esta reflexión nos lo acaba de decir pues tú me dices eso y yo te digo lo mismo a ti porque, porque yo sé también que tú eres una de las verdaderas amigas con las, con las que yo sé que siempre voy a poder confiar este, ya sea que, que ya a lo mejor yo no te lo digo, que tú no me lo dices o que sí no lo decimos, pero el corazón sabe muy bien que que siempre podemos contar unos con otros porque pues un amigo así como lo dices todos cometemos errores pero los verdaderos amigos conocemos las virtudes y los defectos de los amigos y en vez de, de echar más tierra tratamos de, de quitarnos esa tierra unos a otros y ayudándonos y así es como, como conocemos los verdaderos amigos por eso yo te lo, te lo agradezco muchísimo Laura por, por saber ser esa, esa gran amiga que eres
1: Gracias David, ya ven, Ay, ya vamos a llorar <risa> Pero sí, esta reflexión muy linda y muy padre Y, y pues ojalá que Pues neta que, que contemos con, con seres humanos así Porque sí hay realmente en esta sí. vida y, y la persona que, que tengo un verdadero amigo Yo creo que es porque Diosito nos ama demasiado y, y sabe que tal vez solo no podríamos avanzar Y por eso nos pone gente como tú Me pone gente como tú, como Eva en mi camino Pues para para salir adelante y darnos cuenta que esta vida es maravillosa y, y siempre hay con quien compartir, la verdad, con quien descubrir tantísimas cosas y pues muchas gracias.
0: Sí, así es y ojalá que todos en, sepamos encontrar esos verdaderos amigos que, que a lo mejor siempre están ahí y a veces no los notamos y mucha suerte a todos y, y esperamos que, que sepamos valorar esas verdaderas amistades, esas personas que valen la pena que tenemos a nuestro lado para, para no dejarlo pasar así nada más. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado esta cortita, pero muy muy sustancial reflexión.
1: Así es, David, así que esperamos haya sido de su completo agrado. A ver, David, sigue lo que es la sección de tanto nos encanta y nos gusta. ¿Cuál sección sigue, David?
0: La sección de chistes. Chistes,
1: síguete ahorita arrancando con ese que se me vino a la mente. Dice, ¿tú sabes qué hace un, un vampiro en el aeropuerto?
0: Un vampiro no, perdón, perdón.
1: ¿Qué hace Batman ¿Qué hace Batman en el aeropuerto?
0: ¿Qué hace Batman en el aeropuerto? Va a Tijuana. Ah, ¡Qué bárbaro! Ay, ¡Qué buen chiste, Laura! Y, y ahorita que dices de aeropuerto, fíjate que, que iba un, un piloto y, de, y le empezó... Salió el avión y como que notó, notó un, un fallo y empezó a decir decirle a la cabina por el radio decía cabina cabina necesito pista para aterrizar nadie que le decía nada y otra vez necesito pista para aterrizar y no le contestaban necesito pista para aterrizar y le contesta contesta uno <ríe> le contesta uno ah quieres pista Ahí dice oro parece plata no es <ríe> Le di, una <risa> le di una pista. Le di una pista,
1: le di una pista, es cierto. Mira, ahí te va otra. ¿Sabes cuál es el colmo de un perdedor,
0: ¿vale? El colmo de un perdedor, ¿cuál es?
1: Que su esposa se llame Victoria. <risa> <risa>
0: ah, eso sí, que, que sí, que sí es un con. Fíjate que había dos presos, Laura, que, que estaban. Que están en prisión. Ah, <risa> y que los iban. que les, que les pusieron ya de de la pena de muerte pero tenían la opción de elegir si en la silla eléctrica o en la cabina de gases entonces al primo le dicen en qué quieres morir pues en la silla eléctrica y ya va la silla eléctrica y le dan y pues, no había energía eléctrica y pues se salvó y lo dejaron salir y le dice directamente le dice directamente la
2: silla eléctrica no tiene
0: luz según para que, para que supiera y le preguntan al segundo y usted en qué quiere morir yo en la cabina de gases, porque la silla eléctrica no tiene luz. <risa>
1: <risa> Era un tonto.
0: <risa> sí, yo creo que sí. No, ya quería morir.
1: Fíjate, dice que, que está la fiesta en su máximo apogeo, ¿verdad? En eso llega Pepito y se acerca con una chica y le pregunta, ¿vas a bailar? Y la chica con gran entusiasmo le responde, ¿sí? Entonces Pepito le dice, ¿me prestas tu silla?
0: le <risa> <risa> ah, pregunto primero para qué. Para que no se des desperdiciara la, 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 la silla. silla. Fíjate que, que iban dos exploradores por allá en, en la selva. Y encuentran un letrero que decía peligro, caníbales vegetarianos. me dijeron, ah, ¿qué, ¿qué querrá decir eso? Y dicen, bueno, pues vamos a cruzar que al cabo, que al cabo son vegetarianos. Y ya les estaba enseguida en este, se, se los encontraron y... Y había un letrero más chiquito que decía, caníbales vegetarianos, se comen las palmas de las manos y las plantas de los pies.
1: Ay, te va a dice que está en un manicomio, ¿verdad? Entonces que de repente pues, están todos locos, locos, locos. Y ¿sabes? de repente uno, uno se cae, ¿verdad? Se cae el agua y se está ahogando, se está ahogando. De repente sale, sale un, un loco a su auxilio y se viene a la alberca y lo saca, lo saca de la teta esta, le empieza a dar el, R, el RCP, creo que se llama el de este.
0: Resistación cardiopulmonar. Exactamente. <risa> <risa> le empieza
1: a dar los, los, este, los primeros auxilios y todo, le empieza a dar toda la atención y que lo va salvando David. Un loco salva a otro loco. No, pues todos los médicos, así como que, ay, los enfermeros sorprendidos. Pues al siguiente día, este, el director de la de la clínica, de los locos, le habla a loco, a loco Salvador y le dice, ¿sabe qué? La verdad es que usted ayer demostró que usted ya está completamente recuperado y que puede readaptarse a la sociedad este, pues usted completamente está libre, puede irse dice, nada más que le tengo una mala noticia no, pues ¿cuál señor doctor? dice, lo que pasa es que desgraciadamente el loco que ayer intentó ahogarse cumplió su cometido, ¿cómo? sí ayer no se logró morir ni matar en eh, ahogándose y pues resulta que hoy amaneció horcado. <risa> no, como que horcado? Si yo lo colgué para que se secara.
2: <risa> <risa>
1: Ay,
0: qué bárbaro. Sí, este... A, a ver, ahí te, ahí te va otro. ¿Sabes cómo pasa Superman entre una multitud de gente? ¿Cómo? Con su permiso. Ah,
1: a ver, ¿te sabes cuál es el el santo el santito más pequeño de México? Y de todo el mundo? más
0: pequeño de México? ¿Cuál?
1: San Francisco de Asís. Ah, porque está Asís. Asís, porque es Asís de, de chiquito.
0: Fíjate nomás. Este, eh, fíjate que había en una isla desierta tres personas, que tres náufragos, y se encontraron una lámpara y y ahí está que los tres la frotan al mismo tiempo a ver qué pasaba y salió el genio pues, pues les voy a cumplir tres deseos, tres deseos sí, pero tres deseos entre los tres uno, cada uno no cree que acá ya ven la crisis que eh, está tan hasta dura lo,
1: hasta los <risa> <risa> deseos vienen en rebajados,
0: qué dijeron, les voy a dar nueve, tomen, tres entre los tres, y ya dice el primero ay pues yo yo quiero estar con mi familia ya bien a gusto en mi casa y pues, y aparece en su casa con su familia, y otro, wow, dijo, no, pues entonces yo quiero estar en Las Vegas, en los casinos divirtiéndome, con mucho dinero, no, nomás que en Las Vegas sin dinero, y aparece en Las Vegas, y ya nomás quedaba el otro y se quedó muy pensativo, pues yo extraño mucho a mis amigos, quiero que me los regresen. <risa> y se los trajo,
2: ahorita que
1: estás hablando de eso de, de Aladino, Dice que que pues que de repente está un señor allá en, en Egipto, ¿verdad? Y, este, y ahí anda de excursión y de repente se encuentra la, la lamparita mágica. Y que la empieza a sobar, a sobar, a sobar. Y sale el mago. Y le dice... ¡Oh! Estaba dormido, me acabas de despertar. Muy enojado el, el genio. Entonces que le dice... Bueno, bueno, ya tenía mucho rato durmiendo. Por eso te voy a conceder tres deseos. ¿Tres deseos? Sí, tres deseos. ¿Qué quieres? Mm, bueno, este... Pues pues este hombre pues empezando era negro, estaba sediento y pues sin esposa, ¿verdad? Entonces que le dicen, bueno, si me vas a conceder tres deseos, el primero quiero que, quiero que me hagas güero, quiero que me hagas güero, quiero que me hagas con mucha, 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 mucha agua y quiero ver muchas pompis de mujeres. Entonces de repente, ¡pum! Deseo concedido. Lo convierte en inodoro. <risa> Era blanco tenía mucha agua y veía muchas pompas sí, de mujeres.
0: te digo que esos genios se pasan. Sí, la ya. A
1: veces uno no sabe si vayan a beneficiar o a perjudicar.
0: Sí, ya mejor prefiero no encontrarme una lámpara. <risa> ah, a lo mejor ni me la encuentro, oh. pero sí. Pues sí,
1: ahí, este... que Una vez estaba caperucita roja y el lobo feroz en el bosque. Cayó la noche y los aplastó. Ah. Ya me contaba.
0: No, este no lo habías dicho, pero pero yo yo no me lo sabía. No te lo sabía Y ahí te va este de, de medio humor negro. Fíjate que le dice el, el niño a su papá. Papi, papi, ¿puedo mecer a la abuela? No, hijo. Primero tiene que llegar el Ministerio Público a ver por qué se ahorcó. <risa> es un, un chiste de humor negrillo. Sí, ya que, ya que hablaste de... De, este, pues de, de negritos, pues ahí está.
1: <risa> Fíjate que estaban este en, en el zoológico, ¿verdad? ella en California ah, estaban los, los de esos, y de repente imagínate que hasta los, hasta los de estos jaguares hablaban en inglés. Fíjate nomás que hasta en inglés hablaban, y de repente, ¿qué, qué crees que le dijo un jaguar a otro jaguar?
0: El, un jaguar, un trojaguar que le dijo
1: How are you? <risa> ah, yes, <I> <risa> ah,
0: qué bárbaro Hombre, Laura, este chiste sí que Sí que está muy, muy bueno Fíjate que suena el teléfono y dice Hola, hablo con Rosa No va con Violeta Ah, perdón, soy daltónico.
1: <risa> Ay, como dice, dice que están haciendo una, un grupo de llamadas, una, un grupo de amigas haciendo llamadas. Un saludo para Laurita, para para, para Eva, para Perly, para Chelly, para Sandra, que está el grupo de amigas. Entonces que de repente estaban haciendo las llamadas y que marcan una casa y una casa así de repente. Y dicen, oiga, no, ¿a pipe la, la la familia Porras? No, pero aquí sí, la vivo. ¿no? <risa> Ay, es que eso fue un caso de la vida real, sí.
0: ¿A poco hicieron león? Sí, ya,
1: pero la pasamos súper bien luego. Ahí vive el señor León y, y no. Ah, pues agarro lo que anda suelto.
0: <risa> sí, mira, este está un poco acá. Dice que llega una una, esta, una muchacha al templo sin blusa y luego, luego el padre llega, llega a sacarla. ¿Qué qué manera es entrar a, así? Y le dice, este, la muchacha es que yo tengo el derecho divino. También el izquierdo, pero así usted no puede entrar.
1: <risa> ah, el padre sale medio mañoso. <risa> sí.
0: ¿En qué se parece un sauce a un zapato? ¿En qué? ¿En qué, se, ¿En qué se parece un sauce a un zapato? No sé, ¿en qué? En que el sauce llora y el zapato consuela.
2: <risa>
1: pues están súper, súper geniales estos chistes. Esperamos que les hayan gustado... Demasiado, demasiado Y este...
0: Bueno, pues esperamos que les haya gustado esta sección ¿Y qué crees, Laura?
1: ¿Qué pasó, David?
0: que Este episodio ya se terminó
1: ¡Ah, rayos, rayos, rayos! No, pues la verdad que me da muchísimo gusto estar compartiendo aquí contigo un micrófono y este, me la pasé súper bien ya. <risa> me, me levantó las, las pilas, los ánimos. Ay, este,
0: los 14 músculos faciales. 14 músculos faciales, la 17. verdad que
1: ya adelgazamos un poco con tanta risa y la verdad es un gusto siempre estar aquí contigo, David y este, y esperemos pues que a la gente también les esté pareciendo súper genial este octavo episodio de Punto MX del
2: podcast.
0: Así es, Laura, nos despedimos de todos ustedes, esperamos que les haya agradado tanto como a nosotros, que se la hayan pasado muy muy bien, les agradecemos su preferencia y que nos sigan escuchando, pues también te agradezco a ti esa maravillosa compañía grabando este episodio, Laura.
1: Así te voy, así que un gran saludo y de antemano estamos aquí a sus órdenes y recuerden que siempre les deseamos lo mejor, un gusto. ¿Ahora no va a haber música, David?
0: Sí, los vamos a dejar con una canción muy muy agradable.
1: Así es. Que suelen la música y que estén súper bien. Nos despedimos con esta canción.
0: Adiós.